1: Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía eso sin pudor, Que tengo la intención De ser tu Tus sueños Y de ser Sin excepción
2: Este, empe, escuchamos. <ríe> Empezamos este dedo en la llaga escuchando a este maravilloso grupo que se originó en los noventas con, bueno, ya lo escucharon, es Claudio Yarto y María y Maya Caruna que fueron integrantes de este famoso grupo Caló. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto estamos escuchando un concierto que se dio porque se juntaron pues todos los artistas que cantaban pop en los 90 como Mercurio, Caballín, Sobe 7 o sea, todos los de mi generación. ¿Qué tal, Denis? Tú estabas chiquita.
0: <ríe> Yo estaba chiquita. Pero ya
2: te gustaba, ah, ¿no? Hay
0: muchos que me gustan. Ah, bueno,
2: entonces, pues así es y estamos recordándolo hoy porque el primer disco que lanzó este grupo Caló, que se llamó Lengua de Hoy, alcanzó ventas, fíjese nada más, cuando se vendían los discos. 690 mil copias que era un titipuchal. Este conjunto musical no ha parado de trabajar, pues ha ido adaptándose a la evolución de la música, lo que nos ha llevado a hacer colaboraciones, lo que los ha llevado a hacer colaboraciones con Alex Sintec, Margarita, la diosa de la cumbia, Kalimba, entre otros. Y ahí les pongo tantito de calor. Bueno, y ahora nos vamos para poner el dedo en la llaga con Denise
0: Cuadra. Adri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, una excelente tarde a todo tu auditorio. La construcción de una fábrica de cianuro de la empresa química estadounidense The Chemours Company en la comunidad de Dinamita en Gómez Palacio, Durango, ha generado divisiones entre los pobladores de la zona debido a que la instalación de la planta significaría la producción de 65 mil toneladas de cianuro al año, lo cual afirma el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en defensa de la vida y el territorio. Y la red mexicana de afectados por la minería produciría grandes daños a la salud humana, a los ecosistemas y al medio ambiente. Además de que indican, el uso de cianuro terminaría contaminando los mantos acuíferos y los pozos de las comunidades cercanas en donde hay minería. Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró nula la autorización de la manifestación de impacto ambiental que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales otorgó en 2018 a la empresa para su instalación y la producción de cianuro de sodio. Al respecto, en entrevista, Gustavo Lozano de la red mexicana de afectados por la minería consideró la sentencia como un gran triunfo para las comunidades. Asimismo, señaló que el gobierno de Durango es el único que hasta el momento mantiene su apoyo a la empresa Chimorz y destaca que esta le ha mentido. No. Y destaca que esta sí. Perdón. Y destaca que esta no solo le ha mentido a la gente, sino también a las autoridades al indicar que la Semarnat no. Eh, que no existen comunidades que podrían resultar afectadas, siendo que sí las hay. Además, de que garantiza que no habrá ningún accidente, y el martes se entregaron una de las C. Eh, entregaron informes acerca de que una de las plantas de la empresa en Estados Unidos sufrió una explosión. Vamos a escuchar lo que nos comentó.
3: Desafortunadamente el gobierno de Durango está decididamente apoyando a la empresa Chemur para que se mantenga. Hay que decir una cosa los gobiernos estatales en el caso de la minería o en el caso concreto de la empresa Chemur no niegan ni conceden ningún tipo de autorizaciones. Todas las autorizaciones son o municipales o federales en el caso concreto el gobierno del estado sin embargo se ha comportado digamos, como un promotor de la empresa. Ellos, desde el inicio de, de este conflicto, han insistido en la necesidad de que la gente tenga empleos y para eso invitan ese tipo de inversiones. Por su parte, la gente dice, no nos mandes inversiones de muerte, mándanos inversiones de vida. Eso es lo que está diciendo la gente en el territorio en el que se quiere instalar la empresa chimus De manera ostensible, al día de hoy, probablemente, eh, el gobierno del estado de Durango sea el único aliado que públicamente mantiene su apoyo hacia la empresa. Y el caso es que la empresa, para obtener su autorización en materia de impacto ambiental ante la Semarnat le mintió a la autoridad. Ponía yo como ejemplo el que la empresa en su manifestación de impacto ambiental le anuncia a la Semarnat que en un radio de 5 kilómetros a partir del polígono donde pretende construir su fábrica de cianuro no existen comunidades que pudieran resultar afectadas. La realidad es que en ese radio de 5 kilómetros existen 12 comunidades que la empresa borró, literalmente se lo estoy diciendo así, ¿eh? borró del mapa que le presentó a la Semarnat para obtener la autorización. Por otro lado, Ajá. la empresa ha señalado insistentemente que es una empresa de clase mundial que garantiza que no habrá ningún accidente y ayer que estábamos en la rueda de prensa nos llevamos la sorpresa de que una de sus plantas químicas en Estados Unidos sufrió una explosión. La empresa, la empresa le ha mentido sistemáticamente a la gente y le ha mentido sistemáticamente al gobierno.
0: Por su parte, entrevistamos a Gustavo Kensley, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Durango, quien admite que el gobierno apoya la construcción de esta empresa, pues asegura que está muy bien preparada y sabrá cumplir con las estrategias, con las estrictas medidas de seguridad. Además de que eh, de concretarse el proyecto abrirán 350 empleos, el 90% ingenieros de carrera, todos laguneros, además de que, de que han tomado a empresas locales para la construcción, lo que implica más de mil personas que indirectamente trabajan en ello. Vamos a escucharlo
4: no nada más el gobierno del, del estado está apoyando a esta empresa, también muchas cámaras nacionales e internacionales, es importante decir que es un proyecto de una compañía americana que tiene plantas en 17 países del mundo, en varios de ellos produce el cianuro de sodio, y déjame platicarte, el cianuro de sodio es un producto muy necesario para la minería, para en el tema de la plata y el oro, que es, es parte de lo que divide la roca de la plata y el oro, y es un producto que se ha estado usando en el territorio mexicano por años y años y años. Este, la diferencia es que lo hemos importado todo en el 100% de una planta de Estados Unidos. Eh, no quiere decir que no estamos usando este producto. El producto obviamente se utiliza en lugares este, importantes dentro de las minas, donde donde son lugares controlados, pero el cianuro de sodio, nomás para darles una una idea a ti a tu auditorio, es es un como un carbón, es, es lo puedes tener en la mano, eh, no te causa ningún problema, este, y así es como se fabrica a base de, de gas natural. Hemos tenido varias pláticas con el gobierno federal, donde ellos nos dicen que tienen la información del proyecto, nunca se han pronunciado en contra del de proyecto.
2: Bueno, pues es un tema que sin duda pues van a tener que resolver, no solamente los dos tienen razón. Por otro lado, la industria minera pues es una industria que deja trabajos y deja, pues es parte del desarrollo económico. Pero, pero por el otro lado, pues también están estos pobladores en esta comunidad, ¿no?, que están viéndose afectados. Habría que haber todo un estudio de impacto medioambiental y que lo pudieran decir, Denise, porque pues entiendo, entiendo que los dos lados uh -huh. hay razón. Pero bueno, nos vamos a un tema que es muy importante yo sí les quiero decir, miren, está aumentando pues los contagios de COVID. Y lo que más preocupa es que se están saturando los hospitales. Entonces, hay un mensaje de la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, diciendo, por favor, cuídense si no tienen que salir, no salgan, eh, Respeten la sana distancia, que yo creo que es lo más importante. Eh, lávense las manos, esténse constantemente pues poniendo gelecito o lo que tengan a la mano. Si no tienen gel, ahí está el jabón. Lo que es muy importante es que cada quien, que somos adultos, tomemos y asumamos nuestra responsabilidad en esta pandemia. Creo que los niños, pues ahí sí, pues tiene a sus padres, tienen a su a quien a quien son responsables de ellos, y pues decidirán sobre ellos, pero los que sí tenemos edad para decidir, yo creo que tenemos que reflexionar. Lo que sí está preocupando es que si no, si los hospitales se saturan, muchas personas no tienen para pagar un hospital privado. Piensen en eso. ¿Y qué va a pasar? Entonces yo les hago esta reflexión desde el corazón porque de nuestra de nuestra parte depende tener esa responsabilidad ante esta pandemia. Bueno, y nos vamos con un tema muy importante. Gracias, Denise. <coughs> Perdón que tosa porque aquí pusieron un gelecito que nos pica en la garganta. Y fíjense que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo Conduce Sin Alcohol estará vigente desde el día de hoy, escúchenme bien, ¿eh? desde el día de hoy hasta el 6 de enero y contará con una nueva tecnología para mantener las medidas de salud ante la pandemia. La Secretaría de Salud de Seguridad Ciudadana dijo este año que se realizaron ajustes y mejoras al protocolo como en la forma de detección para la entrevista previa para mantener la sana distancia en todo momento, aunado al uso de cubrebocas y gel antibacterial de todo el personal. Este paso tendrá apoyo de nueva tecnología que se aplicará por primera vez en el país. Se trata de un dispositivo llamado AlcoStop, el cual detecta la presencia de alcohol en el ambiente. Y es por eso que le pedimos al licenciado Juan Manuel Ríos Navarrete, subdirector del programa Conduce sin Alcohol, que nos pudiera tomar esta llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, licenciado.
5: Buenas tardes, a sus órdenes.
2: Oiga, este, pues cuéntenos, a ver cuál, cuál porque muchas personas pensaron que no se iban a hacer esto de, de, el alcoholímetro, así se llamaba, ¿no? Ahora se dice, se llama conduce sin alcohol, pero ¿cómo van a hacer esto? Porque pues a mucha gente le da miedo que... que que este tanto yo me imagino que también a las personas que hacen estas labores de checar que no se, que se conduzca sin alcohol, como a los que van conduciendo, cómo, cómo van a, a hacerle para tomar estas medidas de, de, pues, de salud.
5: Sí, gracias, te comento, eh, eh, desde el semáforo epidemiológico cambió a color naranja. El programa conduce sin alcohol, adaptó su forma de operar. Uh -huh. Entre otras eh, eh, adaptaciones que hicimos fue la manera de entrevistar a los conductores Nuestros policías ya no se acercan demasiado a la ventanilla Que era cuando le pedían al conductor pues que soplara ¿no? Ajá. De ahí detectaban eh, eh, un indicio de, de alcohol y le hacían la prueba de alcoholemia Pero el muchas efecto, veces se el...
2: tenía que bajar la persona, le pedían que se bajara y entonces se acercaba al camioncito este con las personas vestidas de blanco y ya te hacían la prueba. Este, Eso ya sí. no.
5: No, eh, sí se tienen que bajar Adriana. Ajá. si detectamos que ha consumido alcohol. Y una forma de detectarlo Ajá. es con este eh, instrumento que acabas de mencionar. ¿sí? Es un alcoholímetro ambiental. Para evitar la cercanía y mantener la sana distancia, nuestros policías lo acercan este aparato a la, a la ventanilla. El, el, el aparato ah, registra okay. presencia de alcohol en el ambiente y a ese conductor le piden que descienda de su vehículo para que le hagamos la prueba de alcoholemia con el aparato conocido coloquialmente como alcoholímetro. Okay. Este aparato alcoholímetro es el que en efecto mide la cantidad de alcohol en aire expirado del conductor.
2: Ok. supongamos que es un un chofer de Uber, ¿sí? Y entonces el sí. chofer va manejando, pero pues sube un, un, un cliente, ¿no? Y este él se sí consumió alcohol.
5: Sí, sí, o sea. a menudo ocurre eso. Uh -huh. Entonces se le explica al conductor que como detectamos alcohol en el ambiente le tenemos que hacer la prueba okay. y, y nos refieren pues no he tomado, es mi es mi acompañante o es mi cliente tratándose okay. de, de Uber Ajá. Este, y, y pues le explicamos que entonces no tiene nada que preocuparse porque va a soplar y va a salir en ceros o en una cantidad okay. muy mínima muy bien. entonces podrá con, continuar con entonces su entonces es esteño.
2: individual nada más al conductor no al al, 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 al ambiente del auto Quiero entenderlo, nada más por si, al, si quedara alguna duda.
5: No, eh, que quede claro, solo se le hace la prueba al conductor.
2: Ok, muy bien, muy bien. Y es con este, con este que me imagino que tiene una varita para no acercarse.
5: Sí, eh, implementamos un dispositivo mecánico para que mantengamos la sana distancia y el, el conductor le sopla, estamos a una distancia de metro y medio aproximadamente para no acercarnos demasiado, además de que nuestros policías están provistos de eh, mascarilla, cubrebocas, eh, sanitizan el equipo, uh -huh. incluso al conductor le regalamos un cubrebocas, eh, si no lo trae.
2: Ah, ok, o sea, todas uh -huh. las medidas. Y bueno, ¿y qué sanciona y por siguen siendo las mismas, licenciado Juan sí. Manuel Ríos?
5: Sí, son las mismas. El reglamento vigente de tránsito en la Ciudad de México dice que el conductor que sobrepase el límite permitido de punto 40 se, se hará acreedor a un arresto administrativo. Ajá. Este arresto lo impone el juez cívico y va de entre las 20 a las 36 horas.
2: Ok, Ajá. Okay, este, ¿cómo de cómo definen entre 20 a 36 horas?
5: Ah, bueno, esa es una competencia del juez cívico Y okay. eh, yo te puedo decir que hemos notado que depende de la cantidad de alcohol este, El juez determina la cantidad de horas de arresto Ahora. Hay unos que lo exceden demasiado ajá. y otros apenas rebasan el límite permitido
2: Ahora, si tú te tomas un tequilita porque fuiste a una cena ¿Qué grado de alcohol tienes que tener para que, te pueda, para que puedas este, ser sancionado?
5: Este, fíjate, Adriana, que es una pregunta que nos hacen a menudo Ajá. Y, y, y técnicamente nos explican médicos o quien conoce de estas mediciones que no es posible calcular a los cuantos tragos podemos salir positivos o no, porque cada cuerpo metaboliza de manera distinta el alcohol. Ok. Sí te puedo decir que tenemos experiencias de que gente que nos dice tomé dos salen con punto 20, punto 30 pero otros muchos nos han dicho, solo tomé tres tragos y salen con 80 Entonces, ahí está la variación que no ah. podemos calcular, la verdad.
2: Ok, pero si si salen con punto 20 y se tomó dos copitas, lo dejan ir.
5: Sí, es correcto. Ah, okay. Hasta punto 40 puede continuar con su camino, desde luego se le hace la invitación. A que ya no tomes y va a seguir conduciendo.
2: Pues sí, pues es lo correcto, ¿no? O sea, no debes de tomar cuando estás conduciendo, eso es lo correcto.
5: Eso es lo correcto.
2: Pues este muchas gracias, licenciado Juan Manuel, empieza hoy el operativo.
5: Hoy empezamos las jornadas decembrinas, presencia en, en todas las alcaldías de la Ciudad de México, con el incremento de estado de fuerza y puntos de revisión, para proteger a la ciudadanía, recordemos que el programa Conduce Sin Alcohol es preventivo. Ok. ¿sí? La, el, el, el mensaje es que si deciden tomar, pues que no conduzcan.
2: Ok, pues muy bien, pues muchas gracias, gracias por la información, licenciado Juan Manuel Ríos Navarrete, subdirector del programa Conduce Sin Alcohol.
5: Muchas gracias
6: a ustedes. Hasta
2: luego. Y bueno, pues buena información, ¿eh? así que no se, no se ande confiando, ¿eh? que si se tomó una copita o dos, no lo van a parar, porque quién sabe cómo metabolizó. Entonces, más, ¿para qué jugarle, no? Pues para qué. Además, no debe conducir si está, si se tomó una copita, ya nada más por pura responsabilidad. Bueno, y nos vamos con Armando Carrillo. Armando querido, ¿cómo estás? Un hombre que sabe de cultura.
7: Muchísimas gracias, Elena. Muy, muy contento de, de saludarte y a tu auditorio, un saludo muy cariñoso.
2: A ver, cuéntenos, ¿de qué vamos a hablar hoy?
7: Fíjate que con esto de que ya nos acercamos a pasos muy veloces al fin de año, Ajá. yo quisiera hacer algunas reflexiones respecto a eh, esas formas de entretenimiento que hemos tenido que adoptar, okay. tanto por la modernidad como por la pandemia y me refiero por supuesto en esto del entretenimiento a las series a las series televisivas que han resultado ser un fenómeno de, de la vida moderna y de la cultura moderna en donde incluso te puedo decir Ana que estas series están desplazando no solo porque hay cines cerrados y por todo esto sino que están desplazando en las cuestiones económico y pues también allá hay, hay política en, en, en eh, este lugar conocido como la Meca del Cine Hollywood. Fíjate que, en mi opinión, no sé si, si todos coincidan conmigo, pero las series eh, que están transmitiéndose por las plataformas que, que se han puesto de moda, pues eh, hay algunas, y en particular yo me quería referir a una de ellas, de una calidad extraordinaria, no solo en su realización, su manufactura, su producción, sus actuaciones, su fotografía, sobre todo, que es de altísimo nivel, que podría pensarse que es una película de largo duración, y me refiero a The Crown,
5: Ajá.
7: que va, va ya en su cuarta temporada, especialmente esta cuarta temporada, Ajá. ha resultado ser de gran éxito a nivel mundial, en México, desde luego, pero a nivel mundial. Creo Oye, está...
6: pero sí. tú eres de
2: los que dicen, pobre Carlos, ah, no, pobre Diana, mugre Carlos.
7: <risa> pues no tanto. Porque Yo mira, presentado... de, la,
2: las primeras tres temporadas, creo, o sea, hablan de la historia de la reina. Bueno, amas a la sí. reina y dices, qué claro, fuerte, claro. y en la cuarta temporada dices, qué mugre, cómo trató de mal a, la, a Diana. No pelaba a Carlos, bueno
7: Pues mira, incluso la, la propia corona se ha, se ha eh, expresado en, en contra de que se hayan dicho estas cosas, pues porque no sé si porque sean muy ciertas y no les conviene, o porque ellos sigan pensando que no fue así, pero bueno el caso es que esta serie en particular, creo yo que ha roto con todo lo que habíamos visto anteriormente en serie. Y mira que hemos visto series de muy alto nivel, muchas de ellas, pero esta en particular a mí me, me, me llena los ojos de una manera, como creo que a todo el auditorio en el mundo. Y nos deja ver que estas producciones de gran presupuesto están empezando a desplazar de una manera pues muy fuerte a las películas cinematográficas de gran presupuesto. Y me voy a referir a una en particular que se estrenó a finales del 2019, el irlandés, Ajá. una película de las que ya no se producen en Hollywood. Esta película se produjo en buena medida eh, gracias al presupuesto que se pudo conseguir. Eh, presupuesto que estamos hablando de por ahí de los 100 millones de dólares, eso, es, eso ya es algo que no que no se ve más que en series. Uh -huh. el, el cine hollywoodense ya no produce, y sin embargo esta película se pudo producir en buena medida gracias al empuje de un uh -huh. eh, productor mexicano que convenció a, a, a Martin Scorsese y consiguió los dineros. Y, es, es increíble eh, que Gastón Pavlovich, es a quien me refiero, que pudiera haber conseguido esto, lo consiguió y lo consiguió gracias a que una de las plataformas le dio el dinero que faltaba, que era como el 40% del presupuesto, para que se produjera. Se produce la película, se estrena la película, se nomina por parte de la Academia de Hollywood a ocho, a ocho posibles estatuillas del Oscar, y ¿sabes cuántas ganó? Ninguna. Ese fue el gran eh, castigo que le dieron al irlandés por andarse yendo a vender con plataformas... Eh, ¿Qué
2: tal?
6: ¿Qué tal? ¿Allá? Pues, Entonces,
2: en todos lados se En todos los lados los... se Efectivamente, querido Armando. Oye, Armando, pues ya tenemos me, este menos de... ¿Cuánto? 40 segundos. Lo que quieras comentarnos. mira no, dijimos, el,
7: que, bueno, Es un fenómeno que estamos viendo, que estamos observando, que las series están en desarrollar de desplazado las películas. Algo más que me gustaría sugerirles para este fin de año es que no dejen, no, no dejen de ver y no dejen de meterse, por favor, a la, a la página del Código Nacional. Mira, nada más, el día de hoy Ajá. está transmitiendo una conferencia de gran nivel por Carlos Frank. Carlos Frank donde se habla de cómo se formó nuestro okay. Pues Por bueno. ejemplo, esto es gratuito, te, te metes a la página del Código Muy Nacional. Bien. Este y otras muchas cosas.
2: Gracias, y querido no a, ejen, a ver, dime, dime, no dime, nos no de vamos dime, okay. <risa> gracias <risa> querido Armando nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga
1: dime, 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 la dime, dime, en su cuenta de Twitter. Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz. ¿Qué les puedo decir? Demasiado amor. Lo más, más importante que aprendí fue que el pan de centeno sirve para desatar el corazón y que quepa la dicha y, las y que las palpitaciones de felicidad se detienen con Artemisa. Pero que si en lugar de la felicidad lo que entra es el dolor... Entonces, la hierba de San Juan sirve para curar el corazón. La tila para los males de la pena y el clavo para anestesiar el dolor. Viajes desde Veracruz, Tecolutla, comer langostinos. Y lo digo yo, que soy veracruzana y amo. Cuando alguien se entrega tanto a nuestro México y qué decir de una mujer que puede escribir con esta de dulzura, con esta pasión, con a veces con amargura, pero también con emoción. ¿Qué te puedo decir Sara, Faith, Shobit, por estar aquí con nosotros en El Dedo, en la llaga?
6: Muchísimas gracias, Adriana. Me emociona mucho cómo me viste en la entrada y me recordaste a mí misma esa novela que ha cumplido ya 30 años de andar por el mundo, muchísimas gracias por recordármela.
2: Pero además, pues, todo mundo podría decir pobre, pobre, Beatriz, pero las mujeres no necesitamos que nos digan pobres cuando. No, porque
6: pobre le porque va estupendo en la vida. Exacto,
2: se disfruta, se la pasa bien con el Inge, el uh -huh. Inge hace berrinche porque no lo quiere ver los fines de semana, pero pues ella tiene claro que también pues sus días son de lunes a jueves, uh -huh. ¿no? Donde trabaja aburrida es, en un trabajo X y vive la vida después de, de cierta hora. Y, y aquí también hablas de, en esta novela, Sara, de lo que vive una mujer en, en el tema de la violencia. Así es, una... esa no es
6: esa, la misma novela.
2: A, eh, en la de demasiado amor Estoy aquí Pues sí, estuve varios días hospitalizada ah, ya, ya. Por golpes
6: ya, y contusiones Claro, planes. cuando le fue Ya, creí que estabas hablando de la nueva De no, demasiado odio No, porque ahorita no. Ahí voy para allá porque... Tienes razón, ahí también hay esos, Esas escenas de violencia Porque claro, la violencia doméstica La violencia de las mujeres Que son trabajadoras sexuales Claro, por supuesto que Entonces, tienes razón Entonces,
2: este, la verdad te leí, te leí recorriendo este, este país que es impresionante y yo quiero que me digas Sara qué cambió desde Javi y Joe qué cambió de Sara eh, porque porque ahí es el primer libro que te regalan Javi y Joe
6: sí. Es el primer libro de mi infancia, es un niño que va con su perro a recorrer todo lo que era el, el Israel, el país Israel que acababa de nacer, uh -huh. y, y se, no se me olvidan esas aventuras, imagínate los años que han pasado y yo todavía soñaba con tener un perro como Joe, y con caminar con, con él por todas partes, como como caminaba Javier y ahora sí que afortunadamente eso lo pude cumplir, y tengo unos perros maravillosos, y caminamos mucho, mucho, mucho juntos por todas partes. Sara, te quiero decir con mucha
2: tristeza que cuando escuché en una de tus muchas entrevistas que lo mencionabas, quise buscar el libro y no lo pude encontrar.
6: Es inconseguible, yo tengo sea. el mío de la infancia todo Lo voy a encontrar los... y te voy a regalar
2: uno por segunda mano, vi que había varios de, ¿De segunda vera? mano, sí, te lo voy a regalar. Ay, porque eres un ángel. Me, me dejaste con esa emoción de que de querer leer a Javibi con todas sus aventuras y yo en un lugar tan hermoso como es Israel.
6: Pues como era pues, en aquellos tiempos Ajá. que era un lugar desolado, según lo que contaban en ese momento, yo todavía no lo conocía, entonces era pues estaba así todavía sin, sin construir y sin sembrar.
2: Sara, este, ¿tú crees que cambiaría la historia de un ser humano si le entregan un libro siendo pequeño?
6: Definitivamente. Yo no sé en qué sentido podría cambiar, porque a lo mejor hay gente que no tiene la oportunidad de elegir, lo que quiere hacer en su vida eh, por las circunstancias en las que nace por las circunstancias de la familia yo tengo alumnos, por ejemplo en la UNAM que están con muchas ganas de estudiar y con muchas ganas de encontrar un camino como maestros o como investigadores pero viene la pandemia eh, su familia se queda sin empleo y ellos tienen que abandonar la universidad entonces no todo mundo tiene oportunidad de elegir en lo que te puede cambiar tu vida es en cómo la veas y cómo la tomes, y cómo vayas aprendiendo a tomar decisiones a lo largo del camino, ¿no? Sí, porque tú haces muy, recalcas mucho
2: de que tu infancia pues estuvo rodeada de libros, así de es. padres que
6: lector, siempre sí, sí, los sí.
2: veías leyendo, que te casaste con un gran lector
6: también. Así es, así Qué es. Pero, pero eso, pero, y, y que tuve la oportunidad de ir a la universidad y de estudiar, y de conseguir un empleo directamente en la universidad cuando terminé y ahí estoy desde hace muchísimos años, pero pero tengo la clara conciencia de que no todo mundo tiene esa posibilidad de elegir, ¿no?
2: Oye, cuando Elena Poniatosca, y lo estoy leyendo aquí, leyó tu libro, dijo, este de Demasiado Amor, y ahorita vamos a Demasiado Odio, porque de veras que son 20 30 años Goz sí. dice Elena Poniatoska de tu libro Demasiado Amor, Gozosa, Fluida Cachonda la sí. mujer de demasiado amor sabe lo que es la vida y nos los enseña
6: muy generosa Elena hasta el día de hoy somos muy amigas la quiero mucho y, y ha sido muy generosa conmigo siempre en sus comentarios y presentaciones a mis libros
2: y así es Sara este Gozosa, Fluida, Cachonda
6: no sé, yo con Sara Sashoy no tengo nada que ver, pero a Beatriz la sigo, a Beatriz Ajá. la personaja, y me consta que sí lo es, la sigo desde hace muchos años, porque 30 años hace que se publicó Demasiado Amor, pero yo conocí a Beatriz como unos tres años antes de que se publicara, cuando la empecé a seguir, y sí, me consta que sí lo es, la verdad que sí.
2: ¿Y por qué le dices, en Beatriz, querida Beatriz, México no es para ti, México ya no es para nadie? A Por ver, favor, piénsale, eh, eh, piénsale.
6: mi personaje de Beatriz de Demasiado Amor uh -huh. tiene una hermana que vive en Italia ¿Sí? y que a, a su vez le pone a su hija de nombre Beatriz uh -huh. Porque porque es la hijada de, de aquella personaje de Demasiado Amor uh -huh. Esa Beatriz eh, crece y quiere conocer a su tía Beatriz de México y le escribe que quiere venir acá Uh -huh. es Digamos que esa carta, esa visita a México Es la única relación que hay eh, como puente entre las dos novelas Demasiado Amor de 1990 y Demasiado Odio de 2020 Que son 30 años, pero en la realidad en la en la ficción son 25 Entonces esa Beatriz viene a México a conocer a su madrina Y, y se quiere quedar a vivir aquí y, le di, y, y entonces Beatriz, la personaja, le dice que ya México no es para ella, porque lo que todos sabemos, en lo que se ha convertido México en estos pues en estos últimos 25 o 30 años. ¿no? Lo dices con nostalgia, Sara. No, para nada, no tengo ninguna nostalgia del pasado, tengo una tristeza enorme por el país que estamos viviendo. Ninguna nostalgia del pasado, no soy de las que piensan que el pasado fue mejor, uh -huh. ni soy de las que fantasean con que el futuro va a ser divino, no. Soy las que están en el presente y que es lo que más le admiré a Beatriz, y desde ella de quien aprendí que hay que vivir en el presente. Lo digo con tristeza, lo digo con la enorme tristeza por México y por todo el mundo, porque es en demasiado odio, que es la novela, que salió este año y que me publicó Editorial Océano, uh -huh. Editorial a la que quiero mucho, todo el país el que recorren y los siete otros países del mundo que recorre la personaje Beatriz con su nuevo amor, son, eh, esta, son de situaciones muy tristes, entonces, eso es lo que tengo, tristeza, no tengo nostalgia.
2: Sara, eh, recorriste por lo que leemos en Demasiado Amor y y lo que me estás diciendo de Demasiado Odio, estas dos novelas impresionantes tuyas, eh, México, y lo okay. y lo describes de una manera como cuando llegas a un lugar y, y quieres oler, quieres oír y quieres que todo se quede impregnado, no en tu mente, en tu corazón.
6: Claro, a mí lo que más me más me ha impresionado de seguir a Beatriz en sus viajes, es que gracias a ella conocí el país demasiado amor, de hecho empieza diciendo por tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa, no solo conoció el país, sino que se enamoró de él, de sus artesanías, de sus comidas, de sus monumentos, de sus montañas, de sus ríos, de sus mares, este, gracias al, al personaje al que ama y que la llevó por todas partes, en demasiado odio, gracias al, 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 bueno, primero por accidente y después gracias al amor que tiene en ese momento, el amor con un muchacho más joven con el que es eh, eh, la historia que, que está en demasiado odio Conoce ya no solamente todo en lo que se ha convertido México Sino también otros siete países, otras siete ciudades del mundo Que, que yo no conozco, pero que yendo atrás de Beatriz Me he quedado enamorada de, de la Catedral de Notre Dame Y del Puente de Londres y de la, las mezquitas de Estambul y de lugares preciosísimos en España y en Roma y, y en Japón, ¿verdad? en Tokio y en Marruecos. Entonces, por eso te digo que la amo a Beatriz, que me es tan entrañable, porque me ha enseñado a ver la vida de una manera y a conocer lugares absolutamente increíbles. ¿no? Pero, fíjate, todo el mundo pensaría que Beatriz,
2: en Demasiado Amor, es una mujer que, que pues... Ignorante, o sea, tiene un, 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 un este un trabajo X en la mañana, así lo describe ella, ¿no? Este, en la en la noche pues da rienda a sus pasiones y ya un tema que incluso a veces le gusta, le gusta Ajá. porque descubre sentimientos, pasiones, este al descubrir a alguien más, ¿no? Y y por el otro lado me llama la atención cuando dice, pero nada como aquella vez cuando Acompañamos a los huicholes a comer el peyote en el cerro de sagrado del, quema, del sagrado del quemado Y como aquella vez cuando fuimos a comer hongos con la vieja María Sabina en Oaxaca Que rezaba todo el tiempo sin parar Soy una mujer que llora, habla, da vida, golpea Soy una mujer espíritu que grita Soy Jesucristo, San Pedro, un santo, una santa Soy una mujer de aire, de luz pura,
6: muñeca, reloj, pájaro Soy la mujer de Jesús Beatriz no es una mujer ignorante. Adriana, en demasiado odio, Ajá. Beatriz te cuenta quiénes son sus padres y sus abuelos, uh -huh. de dónde vienen, a qué escuela fue, uh -huh. cómo ella aprendió idiomas, cómo la, eh, fue una mujer que estudió y okay. que y que fue a la escuela y todo. Apart, aparte de que yo no considero que nadie en el mundo sea ignorante, a lo mejor algunas gentes saben cosas diferentes. Que no a las sabemos las demás, sí. Pero no necesariamente son ignorantes Pero Beatriz sí es una mujer con eh, escolarizada Con una familia que la mandó a la escuela Que su hermana fue a la escuela Que aprendieron inglés, que aprendieron español Que aprendieron matemáticas Y que por eso toman la decisión de que se quieren ir a vivir a Italia eh, y, y poner un hotel cuando muere la familia y se quedan solas No, no tiene nada que ver con ignorancia Eso en primer lugar Y en segundo eso te lo cuenta todo muy bien en Demasiado Odio uh -huh. Y en segundo lugar, eh, esto que me cuentas de, de sus viajes por, con María Sabina, con todo. Bueno, pero son viajes por México que igual estaba con María Sabina comiendo hongos y escuchando esas, esas poesías, que con algún viejito platicando en algún pueblo en Oaxaca, que, que caminando por un mercado en un rincón de Yucatán. O sea, Beatriz es una mujer que viajó por todo México y que viaja ahora de la misma manera en demasiado odio por todo el mundo, y, y, y entiende lo que ve y le gusta lo que ve y, y sabe disfrutarlo tremendamente, igual se sienta en una banca en un jardín de Tokio que que camina por la plaza central de Marrakech en Marruecos, que entra a un café en París y que y que se va a trabajar con las mujeres y a cantar el violador eres tú en España o sea, es una mujer que está muy abierta a todo lo que está pasando y que, y que lo entiende y lo sabe muy bien, eso no es para nada ignorancia, a lo mejor no es la escolaridad universitaria como todos pensamos, sí. pero no es para nada ignorancia, ¿no? No, por eso me llama la atención, porque,
2: o sea, tiene un trabajo muy. que eso es lo que me llama la atención, un trabajo X y se descubre siendo otra a ver, mujer decir,
6: eh, a qué trabajo X te refieres al hecho de que sea trabajadora sexual o como no se dice
2: no, hoy? no 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 ah. quiero no quiero ponerle adjetivos al contrario ah. quiero no 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 es mi intención sino a ver, entonces, es es el tema de trabajar como en una oficina y en la noche ah, descubrirse sí. siendo otra mujer y al, y el viernes sábado y domingo es otra
6: mujer Ajá. Claro, ella es cuando cuando ella está, eh, ella se, eh, ella y la hermana tienen digamos un trabajo regular en una oficina y ella eh, y la hermana se va a vivir a Italia y Beatriz se queda muy sola y empieza a bajar a, 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 a tomar café en los bips que estaban de moda Exacto. en aquella época y que estaban abiertos 24 horas y ahí conoce al, a la gran pasión de su vida con la que va viernes sábado y domingo a conocer toda la ciudad de, perdón todo el país. Y, y después deja el trabajo de oficina porque exacto. se da cuenta que, que quiere ganar más dinero, pero además que quiere ser más libre, más sensual, más en, en, en esto exacto, que tú mencionas de, del corazón, ¿no? Claro. A eso me refiero,
2: sí, totalmente sí. a eso me refiero, Sara. Sí. Sara, ¿y, ¿y qué te ha cambiado en este tema de pandemia? ¿Cómo ha sido? Porque siendo una mujer que ama las, las bibliotecas y que a, hueles un libro y que sientes emoción, ¿qué te ha cambiado descubrirte ahora pues, atrás de una computadora?
6: Mira, toda mi vida he estado encerrada en mi casa porque la única manera que hay para escribir es esa o sea, tanto mis ensayos como como mis novelas. Uh -huh. Por supuesto, cuando las cosas están tranquilas, eh, pero iba yo a las bibliotecas, pero hoy, con las nuevas tecnologías, hace muchos años que tenemos también eso en línea, afortunadamente en la UNAM, uh
2: -huh.
6: y entonces este yo tengo muchos años pues prácticamente encerrada, siempre encerrada escribiendo, si salgo a dar clases, ahorita las doy por Zoom, uh -huh. pero básicamente en lo esencial la eso no me lo cambió. Lo que me cambió la pandemia es ver alrededor de mí a la gente que está sufriendo mucho porque de veras perdió su trabajo y a mis estudiantes que tienen, como te decía hace un momento, que ayudar a sus familias ya no pueden estudiar y ahí sí se te mueve mucho el piso, primero de darte cuenta el, el gran privilegio que te tocó en la vida sin haberlo merecido de ninguna manera particular y segundo, es, cómo vamos a salir de esto, ¿no? Sí, o sea, qué difícil,
2: ¿no? O sea, sí, porque nos cambió, nos cambió sí. la manera de comunicarnos, este, de, de encontrarnos, incluso, eh, y qué terrible, porque lejos de, de híjole, de, de, de que este confinamiento... Te haga más más sensible, pues hay muchísimo. Ahorita está viendo las cifras de los feminicidios, de la violencia. Ah, sí, la, de la violencia. Familia.
6: Qué terrible que sigamos. Pues es que ese es justamente sí. sin haberlo pensado, porque cuando yo entregué demasiado odio a la, a la editorial, esto fue en enero de este año, no veníamos para nada venir lo que venía. Sí, por ahí alguien hablaba del virusito chino, pero no le, no le dimos, digamos, la importancia que tuvo. Y entonces, eh, este libro Demasiado Odio, que te demuestra la violencia en la que se ha convertido eh, la vida cotidiana, eh, de repente resulta premonitorio, porque pues, dos meses después de eso, todo el mundo nos tenemos que encerrar, y en efecto empieza una violencia doméstica, que es un, un, una manera de, de funcionar, cuando las familias pues no tienen recursos o están en sitios muy apretados y todo el mundo tiene que trabajar o estudiar en el mismo lugar y la cosa se vuelve mucho muy terrible ¿no? yo no evidentemente yo no pensé en eso, no lo imaginaba y, y sin querer demasiado odio resultó premonitorio a muchas de esas situaciones, a las, a situaciones de los migrantes, lo que están viviendo en México y en otros países, es, o sea eso estaba en el aire, yo no sé cómo pero quizá como socióloga o como una gente atenta, lo capé y lo escribí, pero no me había dado cuenta de lo premonitorio que, que pudo llegar a ser el libro. Fíjate qué cosa más extraña, ¿no?
2: Sí, sí porque además es una realidad, ¿sale? ¿Qué va a pasar con México? ¿Cómo lo ves tú como socióloga? ¿Cómo lo ves? Bueno, ese... Ojalá te pudiera decir
6: algo precioso. Sí. ¿Qué es lo que me gustaría poder decir? A veces la gente me dice, ¿por qué no me dice algo esperanzador? Uh -huh. no puedo decirlo por ahora honestamente te lo digo no sabemos cuando esta pandemia sea controlable cómo vamos a quedar en relación a cuestiones económicas, cómo va a quedar la gente que perdió sus empleos y en cuánto tiempo todo eso se va a recuperar no sabemos qué va a pasar con, con pues, con el narcotráfico que, tiene, que ellos no tienen problema económico y tienen esta guerra bastante ganada, entonces pues no no podría adelantar algo, algo que y quisiera poder decir de, mira, en un año todo esto se nos olvidó y todo está perfecto. No, la verdad no lo creo. Tampoco puedo decir que no va a ser mejor o que no va a cambiar para mejor el hecho de que hayamos tenido que cuestionarnos muchas cosas y, y aprender a vivir de otro modo. La verdad que no, no tengo idea en qué se puede, eh, por dónde vamos a, a, a caminar y, a, y cuál va a ser el, el futuro. Por lo pronto, lo único que me gustaría pensar es que que también esta pandemia va a ayudar a bajarle a la violencia externa y entonces una vez que la gente pueda salir de su casa ya, la violencia interna en su casa también, pero no lo, podemos, no lo puedo saber. La Fíjate,
2: verdad. en el punto número 9 de la guía ética para la transformación de México que presentó el gobierno federal, ¿sí? dice... Quien perdona se deshace del rencor, de la sed de venganza, incluso del odio y puede de esta forma superar la ofensa y seguir adelante. Pide perdón si actuaste mal y otórgalo si fuiste víctima del maltrato, agresión, abuso o violencia que así permitirás la liberación de la culpa de quien te ofendió. Y, y yo pregunto, ¿se puede dar el perdón para una familia con... ...que asesinó a su... A, para una familia... ...que le entregaron el cuerpo de su hija...
6: ...este... destrozado? Mira, en mi libro Atrévete... ...que creo que salió en el 2008... Uh -huh. ...cuento muchos casos de, de... sociedades que sí dieron ese perdón... ...de las argentinas uh -huh. que perdieron a sus hijos... ...de Sudáfrica... ...después del... ...que se acabó el apartheid... ...de... ...en Israel y Palestina... ...madres que se reúnen para perdonar al otro... Yo personalmente no lo daría y no lo creo y no creo que nadie lo pueda dar cuando te han quitado lo que tú más valoras. Uh -huh. No soy religiosa, me molesta mucho la guía ética que nos acaban de dar, de hecho estoy absolutamente en contra de ella, lo he escrito en todas partes, fui a decirlo al Senado, lo he dicho en cuanto foro he podido, creo que no nos eh, desde el gobierno no nos deben dar instrucciones religiosas, instrucciones morales, sino resolvernos los problemas de nuestra vida cotidiana para que tengamos seguridad y salud y, y economía y no estarme diciendo que los perdone porque no lo han podido hacer.
2: Híjole, pues, Sara, no sabes cómo te agradezco, Sara Sevchovich gracias por, por darnos esta entrevista para el dedo en la llaga, te lo valoro mucho y ojalá pudieras... este no, no me imagino que en esta temporada en este mes ya no, pero el, el próximo año puedas estar aquí con nosotros en el dedo en la
6: llega para hablar de demasiado
2: odio será Más un honor profundo. y te agradezco
6: muchísimo esta oportunidad que me das de estar con tus radioescuchas y tus preguntas que realmente me hicieron como dicen, girar la piedra del cerebro No sé si bien o mal, pero la hicieron girar
2: Ay, muchas gracias, Sara, qué amable Y bueno, pues nos vamos, muchas gracias, Sara Y no se pierdan este libro Maravilloso de demasiado Amor y demasiado odio Bueno este, seguimos, es que, a ver, ya ve, ya me, ya, ya, ya sé, ya me los de producción ya me quieren cortar. ¿Por qué? Si yo estoy así como inspirada, mi Javi. Oye, pues, qué buena entrevista, me encanta Sara Sefcovic, De veras, es una mujer, una socióloga e impresionante, una mujer que, que, híjole, devora los libros, lo siente, se apasiona. Es impresionante como escritora, es sublime. Por favor, no se pierdan este libro. Yo estoy leyendo este que se llama Demasiado Amor y estoy por empezar con demasiado odio que acaba, bueno, pues tiene poco de haber salido, pero es una de mis escritoras favoritas. Y bueno, pues nos vamos, nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llave.
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer.